0: Sabe quando você termina de ver aquele filme ou aquela série e quer muito conversar com alguém sobre isso? Pois é, a gente sabe. E é por isso que está no ar depois dos créditos, o podcast De quem faz cinema. Para quem gosta de falar e pensar
1: sobre cinema.
0: Aqui é Juliana Soares, produtora e roteirista.
1: E eu sou Iera da Hora, diretora e roteirista. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast.
0: Muito bem, olha nós aqui outra vez com o nosso Depois dos Créditos Convida hoje com esta deusa da narratologia, Beya Querida, seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso humilde podcast.
1: Nossa, João, é um prazer estar aqui no Depois dos Créditos e quero te agradecer aí pelo convite e principalmente agradecer aí pela temática, matemática da qual eu gosto bastante. Eu acho que a gente vai ter um papo interessante aí pelos próximos minutos. Vai,
0: vai render, vai render, vai ser um sucesso. Para quem não conhece a Bé, a Bé é roteirista, formada em letras pela USP e mestrando em meios e processos audiovisuais pela ECA. É criadora e apresentadora do canal Maravilhosinho no YouTube, Narratologia que agora já deve ter muito mais do que 45 mil inscritos, né? Que ela tá bombando, ah, já. gente, é isso. Não,
1: a gente tá com 60 e 68 mil, eu acho. É isso, é isso. Gente, é. vamos fazer 100. Vamos fazer 100 mil
0: aí, vamos, entendeu? Vamos Porque fazer 100 mil. o canal dessa moça...
1: É. Porque eu quero plaquinha. Diga, diga. Tipo, Quando bate 100 mil inscritos, ganha plaquinha do YouTube.
0: Plaquinha, gente, ela merece a plaquinha, <risos> esse canal dela é maravilhoso, recomendo a todos vocês de seguir, ativar o sininho, aquela coisa toda bonita, mas a gente volta já já para falar mais do canal de Bea, Bea primeiro, que a gente sempre tem essa primeira parte de pedir para nossa convidada contar um pouco da trajetória, porque os, os nossos ouvintes são Estudantes de cinema, pessoas que gostam de cinema, de séries, enfim, de audiovisual. Então, eles sempre querem saber o caminho das pedras. Então, conta pra gente como é que você veio parar nesse mundinho gostoso do audiovisual. É, é curioso. Assim, começa falou, do começo. Tem. Começa do começo com calma. Vai. Tá bom.
1: É, quando eu tinha três anos... Tô brincando. Adoro! <risos> Começar do começo, né? Não, mas o que, que aconteceu, né? É eu descobri ali no meio da adolescência que eu queria trabalhar escrevendo, não necessariamente com roteiro, ainda não conhecia né, é, a escrita do roteiro em si. É, e eu decidi fazer letras, né? Acho que o pensamento mais lógico né, na cabeça de uma adolescente que foi nascida e criada em Manaus, para quem não sabe, eu sou de lá, mas moro em São Paulo, já há seis anos, eu, na minha cabeça, é óbvio que eu tenho que fazer letras, né? E ia fazendo letras e encontrando dificuldade com a escrita de literatura. Eu gosto muito, eu gosto de ler, eu gosto de analisar, inclusive. Mas para escrever literatura romance, crônica, encontrei muita dificuldade. Decidi, então, fazer um curso, né? O nosso professor, né? O José
0: Carvalho. Foi quando você conheceu o JTC esse momento
1: da sua vida? <risos> ah, você estava letras. me você é, me conheceu logo no início assim, a Ju participou da virada de chave, e ela nem sabe disso oh, não, conta
0: tudo como <risos> assim?
1: É, decidi fazer um curso lá, né, um curso no Sesc, né, que ele me instrou eu, tava, eu era estudante, né, então tava mais acessível, fui lá e assim, fiquei apaixonada assim, fissurada por narrativa audiovisual, e depois eu conheci também a escrita de roteiro, e foi um, um estilo de escrita que muito me agradou e com o qual eu me identifiquei muito. É, essa é uma peculiaridade, porque muita gente, né? Tem muita gente que migra da literatura para o roteiro, né? Principalmente aqui no Brasil. E não gosta, né? Da formatação de roteiro, da maneira como você deve escrever. A rubrica, o cabeçalho, os diálogos. E eu fiquei apaixonada pela maneira de escrever, né? não Então, um dos primeiros cursos que eu fiz como professora foi o de formatação de roteiro, que eu gosto muito desse assunto. E aí, pronto, me apaixonei. Cheguei no meu primeiro dia de aula na roteiraria, estava lá a Ju e inúmeras pessoas maravilhosas fizeram parte dessa virada de chave. Eu lembro que é, alguém cochichou assim para mim no primeiro dia, tipo, olha ela ali, ela é uma produtora grande, viu? Ela tá em, Ai, em, em vários Deus. projetos. <risos> aí eu, nossa, e assim, eu fui falar com a Ju e a Ju super acessível, sabe? Super simpática. Essa pessoa aqui que vocês já conhecem aqui pelo podcast... E, nossa, foi eu, eu, quando eu tive um insight, falei, nossa, nesse mercado que eu quero trabalhar. Olha essas pessoas, né? Eu tive a, a sorte de conhecer o, o recorte do mercado. Uma Muito parte bom.
0: boa do
1: mercado. <risos> tá
0: louca, mentira. Ah, mas bom,
1: gente, ó. E, e, e aí, foi, aí foi quando eu decidi, de fato, né, virar, virar roteirista, me tornar roteirista. Aí surgiram algumas oportunidades, né? Algumas oportunidades foram surgindo e aí já fica, assim, uma primeira dica né, de mercado para galera. A gente nunca sabe de onde é que vai surgir essa primeira oportunidade. Então, eu acho que mesmo quando você tem 10, 15, 20 anos de carreira, é, você deve ser muito legal com todo mundo. Você deve ter humildade, você deve conversar com todo mundo. Sabe, a pessoa tá ali do seu lado, na cadeira, assistindo uma aula com você, daqui dois, três anos ela pode ser roteirista sênior de uma sala de roteiro você nem sabia é, então, é, pois é. então assim, networking assim, é tudo nessa área, né é tudo, é tudo é tudo nessa área, e eu sei que a gente como roteirista a gente tem muito medo de networking, né porque a gente é por natureza um bicho introvertido, né, essa é a verdade sim <risos> a gente, é a tão contraditório é... isso mas enfim, <risos> muito, muito é quase uma propaganda enganosa, né, porque as vezes é assim, ai que ótimo, eu só preciso ficar trancafiado escrevendo não precisa interagir com ninguém, não precisa ir para o set. Mal você sabe, não... assim, que <risos> você vai precisar interagir com um monte de gente. Nossa, eu acho que, assim, o período que eu mais interagi com pensei, gente é completamente diferente do que me prometeram. Foi quando eu era assistente de roteiro de uma série, que vai sair agora em dezembro, o Santo Maldito. E, oh. cara, o um mês antes da pré-produção e eu, a soft pré, como chamam, né? A Ju pode falar é. melhor sobre isso? Coisas que a gente só descobre quando a gente está trabalhando, né? soft pré, look and feel, sabe? Começa a lançar um monte Ai, de jargões. Ai, meu
0: Deus. Sim, socorro. Por quê, senhor? Só pra dificultar a nossa vida.
1: Começa a lançar um monte de jargões que você finge, que entende na primeira reunião, mas você obviamente nunca ouviu falar daquilo, né? E, e, e assim, nossa, uma insanidade, assim, todo dia um novo assistente de alguém que ia falar comigo. Ah, eu sou o quarto assistente de direção? Você tem o último tratamento do roteiro? É. Ai, sabe o que é? é que depois dessa, desse cabeçalho, aqui é noite e depois volta pra dia. Não tá errado. Não, é que outro dia você passou. Ai, tu tem que trocar roupa. Te penso, tem que trocar roupa do personagem. É isso. Então, assim, você descobre que, assim, gente, é, é de fato uma arte coletiva, né? usar é uma arte coletiva. Eu acho que a gente tem que ter esse mente. Eu acho que nós, como roteiristas acima é de qualquer coisa, nós somos guardiões da história, né? Nós não somos guardiões do nosso ego. Nós não somos guardiões da nossa vaidade. Nós somos guardiões da história e da narrativa e a gente deve levar isso em consideração. Então, mesmo quando você está conversando com o um assistente de direção, explicando para ele: olha, então é muito importante que isso daqui né, aconteça num ambiente que tenha exatamente esse aspecto que a gente caracteriza no roteiro, porque reflete a interioridade do personagem. Isso é muito importante para a narrativa. Até aí você está sendo guardião da narrativa, né? A gente pensa que não, uhum. que a gente só é guardião da narrativa quando a gente bate o pé e fala: mas ele tem que tem que morrer, porque senão não faz sentido, é, não, não é só nesses momentos, né, é, mas acabei, acabei fazendo uma digressão, Ju, aqui do, do, do nosso assunto Não, nosso mas tá,
0: tá ótima, faz parte da sua apresentação, é sobre isso, vai que vai.
1: É, então é sobre isso, assim, porque eu acho que quando a gente se apresenta, né, eu acho que muito mais do que currículo é falar o que a gente pensa, né, e os nossos princípios e o que a gente é, Sem dúvida. traz, assim, né, para o mercado de trabalho, mas... Fui fazendo alguns trabalhos. É, consegui fazer um curta-metragem que está disponível no YouTube, chama-se Só Olhando. Tem mais de 300 mil visualizações. É, depois, por conta desse trabalho, fui chamada para criar e escrever todos os episódios de uma websérie chamada Quarentenados, que aconteceu durante a quarentena. E foi muito legal, assim. Tiveram os atores bem legais, os comediantes, o Rabin Rabini, a Isabela Santoni, teve os atores assim, bem bacanas. Fez uma projeção muito legal então a gente, nas primeiras 24 horas conseguiu um milhão de visualizações do piloto Uau. e foi, foi muito legal, assim, foi uma experiência foi a primeira experiência de corre que eu tive assim, porque eu tava escrevendo tudo sozinha foram seis episódios, o piloto teve nove tratamentos e era assim, sanidade, de antes de gravar não, troca isso Socorro. porque não vai ter esse objeto, e essa fala não deu certo e eu participava dos ensaios das leituras de mesa foi ai isso.
0: que maravilhoso
1: é, então foi. É, ah, acho que é maravilhoso, sim, mas acho que tem, tem alguns, alguns problemas, assim, porque. Ah, mas eu acho que, assim, é uma
0: experiência que depois você, você incorpora na sua escrita.
1: É, com certeza, com certeza. Isso é fato, assim. E eu acho que a parte melhor da, de ir a leitura de mesa é que você, você vê como, na boca do ator, em determinados atores como aquela frase não faz sentido. Uhum. E não, não quer dizer que vai ficar ruim, mas você vai adaptar para uma frase que fica ainda melhor, porque combina com aquele ator, com aquela pessoa, com a dicção dela, com a eloquência dela. Então, Exato. isso é super, super interessante, né? Exato. Mas... Você, você esqueceu de contar um pequeno, pequeno,
0: detalhe, né? Que você, tipo assim, geninha, a pessoa já veio pronta. Porque quando ela teve esse insight na vida ela no Sesc, você tinha o quê? 17, 18 anos?
1: Ali eu tinha acabado de fazer 18. Tinha acabado de fazer 18. Aí, minha 18, gente, vocês
0: estão vendo, né? Que a pessoa é gênia <risos> apenas. Mas, mas <risos> siga, desculpa. Eu precisava só fazer, vocês assim, <risos> Ah, Imagina,
1: imagina, assim. E aí, uma coisa que me ajudou, né, no meio do caminho, né? Ah, vou só logo terminar de falar sobre a vida acadêmica, porque eu concluí letras. E quando Muito acabou, bem. né? Eu, depois de terminar o curso na roteiraria, conversei lá com o Zé, com a Vivi, com a equipe toda, pedi para continuar lá. Dessa vez trabalhando, virei monitora, que foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu recomendo para todo mundo, todo mundo que queira dar aula, todo mundo, mesmo que não queira dar aula, mas assim, que queira aprofundar os estudos, porque você vai ter aula de inúmeros temas. isso é maravilhoso é pra gente que é roteirista, sabe? E aí, é, isso ajudou muito. Então, eu já tava a todo como monitor e até o momento eu dizia de pé, porque eu fiz letras, né? E, assim, quando você pensa, você nem fala, mas quando você pensa que você vai fazer letras, alguém do seu lado já pergunta ah, que você vai dar aula, né é, e eu não, não queria assim, eu tinha na minha cabeça que eu jamais ia dar aula, que eu tinha o menor talento que eu não tinha a menor não para isso que eu detestava que eu não tinha paciência e foi sendo monitora que os alunos vinham tirar dúvida comigo. Nossa, eu ficava igual pique de merda, desculpa a expressão, mas eu ficava muito feliz.
0: Maravilhosa. Eu ficava muito feliz. Aqui, assim. aqui trabalhamos com explícito e com spoiler, é bom avisar também já. Pode Ai, falar à vontade. Ah, então
1: tá tudo <risos> tá tudo sob controle então estamos em casa. É... Então eu. Então eu, fiquei muito, eu ficava muito feliz. E eu ajudava os alunos, sabe? E eles mandavam um WhatsApp para mim com dúvida, e eu não estava sendo paga para aquilo, mas eu fazia, porque eu não. Estou mó feliz em ajudar. E foi quando eu estava terminando a faculdade e aí eu decidi: ai, ah, não quero parar de estudar. Foi quando eu apliquei para o mestrado lá na USP, dessa vez na ECA, né? para quem não sabe, a Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. Consegui. E estou finalizando esse ano, provavelmente vou pegar ano que vem, início do ano que vem, o meu, meu diploma de pós, se for aprovada, né? <risos> se der tudo certo. Ah, mas Serra você... Bom, enfim. <risos> Ela vai... ainda tem
0: dúvida, gente. Mas tudo bem, vamos em
1: frente. Não, mas, mas vai, vai dar tudo certo. Vai ficando bem bacana e eu tô super ansiosa assim pra poder compartilhar e pra poder debater com outros roteiristas, sabe? Porque eu tô estudando melodrama no, no stream. Não melodrama no stream, mas o melodrama para ser realizados no contexto do stream. Né? Porque tem lá... Gente,
0: é né? assim, sucesso,
1: né? Esse essa, seu... Essa sua pesquisa? Apenas? Pô, tomara, porque eu tenho, eu tenho uma hipótese que tem se mostrado bem forte de que é basicamente impossível você fazer um serializado para streaming sem recursos melodramáticos. Por conta da natureza do serializado e da natureza do próprio streaming. Então, você tem ali alguns contextos de, de consumo e de espectatoriedade que acabam favorecendo muito o uso do modo melodramático. Mas, enfim, isso fica para outro podcast.
0: Fica, amor, fica.
1: <risos> e daí é isso. E aí, em paralelo a isso, né? Vem o que a Ju bem lembrou. Em 2019, eu criei narratologia. Já um pouco nessa linha de estar tá gostando de ensinar, de dar aula, de explicar. É, narratologia começou como canal no YouTube. Virou Instagram, comecei a publicar conteúdo lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, né, Góis, Fica à vontade para me seguir lá.
0: Siga já, agora, para tudo que <risos> você está fazendo. Pausa o podcast, vai lá, segue, depois você volta para ouvir o resto.
1: <risos> e daí criei. E até aí já. Já são 68 mil inscritos no YouTube. Já estou com 22 mil no Instagram. Já, já impactamos, né? Já batemos mais de um milhão de visualizações no YouTube. E por pedido das pessoas que me seguiam, que me acompanhavam, né? Comecei a receber muito pedido para eu dar aula, para eu dar aula. Comecei, comecei a criar cursos, cursos que eu via que havia demanda no mercado para esse tipo de curso. E hoje já são mais de 1.500 alunos na narratologia, meus pequenos outros dos quais tenho muito orgulho. Mas Sim, é isso. Ah, importante, né? É, participei como roteirista na primeira temporada do... Como assistente barra júnior. Né? Acabei tomando ali alguns, alguns outros, outros funções para além da assistência, né? para quem não sabe, assistente é a parte é, em teoria numa sala de roteiro em que você faz a da reunião, né você interage muito com os assistentes, como eu já citei. Mas eu acabei é, pegando outras funções. Então... Eu contribuía bastante a narrativa, cheguei a escrever outline, ajudar com beat sheet, né? Uma outra cena que acaba fazendo parte, né, também, até quando você é assistente, né, o chefe acaba te dando para você ir treinando. É... E participei da segunda temporada já como roteirista plena de uma série que eu já não posso falar.
0: Ai, meu Deus! Então depois você, por favor, nos avisa pra gente para a gente postar e avisar. Olha a série que Bea falou, tá aí essa. <risos> pode deixar, pode deixar. E aí falamos, Bea, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre narrativa clássica. Narrativa clássica, por quê? Porque existe um preconceito gigantesco essa pobre coitada. E aí as pessoas esquecem que tem um milhão de filmes maravilhosos que estão todos, sabe, estruturados na narrativa clássica. E não é, entendeu? Não, não tem porquê o preconceito com a pobre coitada, não é? Primeiro, antes de mais nada, Bea, por favor, explique para os nossos ouvintes o que é
1: a narrativa clássica. Narrativa clássica, gente, esse nome parece meio esquisito, né? parece até um pouco de medo, mas se eu falar agora um outro nome, vai todo mundo falar, ah, eu sei o que é. É, famoso jornada do herói, né? Mas não é apenas, não é só a jornada do herói, né? Ela é, digamos assim, obviamente você tem ali os 12 passos, da jornada do herói. Eu, particularmente, não uso os 12 passos na hora de ministrar, de ensinar os alunos. Eu ensino a jornada do herói porque eu acho interessante, eu acho importante acho que todo o três tem que conhecer a teoria. É, é Mas eu gosto, né? nem um pouco da nossa escola, né, Ju? Mas eu sigo muito é. a linha do arquiplote e do Maqui. Mas o que é narrativa clássica, né? É uma narrativa que já foi contada inúmeras e inúmeras vezes. Ela recebe esse nome não só por ela ter sido criada no período clássico, de fato, né? As bases dela ter sido desenvolvidas no período clássico. Também, esse nome a gente pode atribuir porque ela foi um modelo de narrativa muito utilizado no cinema clássico norte-americano. E também, né clássico, a gente associa muito ao que é cânone. Né? Então, narrativa clássica também tem um pouco essa característica. E ela nada mais é do que uma narrativa. Eu acho que a melhor característica para ela é que ela é una. Então, você vai ter um protagonista isso é o, o, um dos grandes princípios da narrativa clássica, né? Uhum. Você tem um protagonista que se transforma. para mim, essa é a maior definição de narrativa clássica. É sobre um personagem, homem ou mulher, enfim, que se transforma. Ao final. Com de uma, uma problemática, jornada. né? <risos> Exatamente. É ver a minha coisa da unidade, né? De ser uma com uma problemática, com um objetivo, com um tema, com um protagonista. Com... É tudo é um. Isso. Né? É. é isso. É isso. Mas então, na narrativa clássica, né, você tem isso e eu acho que outro princípio né, que eu acho interessante a gente levar em consideração quando a gente fala de narrativa clássica, né, são três na realidade. Né? É, eu chamo de a Santíssima Trindade para eu os alunos. Gente, essa Adoro. Santíssima Trindade da tá na narrativa clássica. <risos> o que, é que você tem que ter? Você tem que ter didatismo, você tem que ter causalidade lógica e você tem que ter também moralidade. Então, eu sempre considero esses três a santíssima trindade da narrativa clássica. Qual que é o primeiro deles? O primeiro deles, né e por ele os outros seguiam muito, é o didatismo. Então, a narrativa clássica ela é fácil de ser entendida, ela é didática. E ela foi feita dessa maneira, foi estruturada, foi pela primeira vez pensada dessa maneira, porque ela foi criada com o objetivo de ensinar. Se a gente pega o Horácio, que é, é outro teórico estudioso que fez uma poética assim como a do Aristóteles, mas o Horácio, ele já dizia na poética dele, que a poética dele é até um pouco mais parecida com a teoria que a gente usa, Ju, porque ele fala de cinco atos, né? que daí é, é a teoria romana, né? de teatro. Mas ele falava, é deleitar, deleitar para ensinar. Então você até para ensinar alguma Exato. coisa. Então você tem que ser didático, tem que ser fácil de ser entendido. Então, por muitas vezes, a narrativa clássica, ela vai reiterar informações. Vocês podem reparar que todo início de filme, o nome do protagonista é falado umas 20 vezes, até o quinto minuto. Ah, fulano, você... Poxa, fulano, fulano, de novo você fez isso, fulano. Vocês podem reparar que é desse jeito. É desse jeito, porque a gente precisa fazer o espectador aprender o nome, pra não ter dúvida de quem é quem, né? E você tem, você tem essa coisa de reiterar e dia quando a mesma situação de maneiras diferentes várias vezes é, você tem essa coisa da reiteração que contribui para o didatismo. E aí a gente ensina o quê? na narrativa clássica? Né? Se ela é didática, ela tem essa, esse objetivo de ensinar, ela ensina o quê? Ela ensina a moralidade. O né? que é essa moral? E aí que vem a contribuição da contemporaneidade, por isso muita gente fala que, Ai, acho que a narrativa Clássica é muito chata. Ai, que chato, tem que ensinar para as pessoas. É, é careta. Que, ah. Ah, demais, demais. A gente escuta demais isso e... Eu não podia discordar mais, porque você tem inúmeras narrativas que têm uma estrutura clássica e que são inovadoras. Então, por exemplo, você pode muito bem ter uma narrativa clássica que o protagonista mata e tá tudo certo. Se essa é a moral que você quer passar. Se é assim, olha... Por exemplo, você tem ali uma pessoa que perdeu o filho. A gente pega ali até o próprio Kill Bill, né? Perdeu, perdeu ali, foi ter, sofreu a tipo de assassinato, mataram um filho, não sei o quê, roubaram você. Você pode ter ali, você pode criar uma causalidade lógica para isso, né? E você tem ali alguém que, dentro dessa narrativa clássica, vai matar. E isso não vai ser necessariamente julgado. Pode ser julgado. Aí a gente está falando de um anti-herói, né? Mas se você acreditar que aquela é moral que você quer passar, você pode passar. Você pode passar. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos. Por exemplo, você pode ter uma narrativa que é de uma pessoa altruísta demais que se prejudica que se machuca. Entendi. E ela vai aprender a ser mais egoísta. Até conversa um pouco com Coda, que a gente vai falar hoje. Ai, sucesso. Então, você pode ter esse tipo de moral sendo passada, né? Mas os mais comuns são egoísmo, é, soberba. né? Então, você vai ensinar para as pessoas que, olha... Não é legal você ser soberba. Olha como acontece coisas de hoje na sua vida quando você é soberba. E quem deve estar chutando deve estar pensando, nossa, mas é careta mesmo. Mas é porque você <risos> faz isso de uma maneira sutil e isso está tudo no subtexto. Se algum Exato. personagem, em determinado momento, fala para o protagonista olha, você é muito egoísta e isso faz muito mal para você e para sua vida. Parabéns, você fez um péssimo diálogo. Gente, não. <risos> Não é isso, 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 é uma não uma é isso que é ser
0: didático, minha gentinha, veja é. bem, você tem que ser é. ilusionista, a nativa né, clássica é a nativa do ilusionismo, você tem que ser David Copperfield, você Exato. não pode deixar a pessoa perceber que você está fazendo a mágica.
1: Exatamente, exatamente, e aí a gente vai para a última parte né, da Santíssima Trindade, que é justamente você ser... É a causalidade lógica, né? Tem uma lógica causal nos acontecimentos. Então, por exemplo, sabe aquelas narrativas tipo Christopher Nolan? Que são super bagunçadas cronologicamente, que você não sabe o que, é que veio antes, o que, é que veio depois? Isso não é um princípio da narrativa clássica. Isso vai contra a causalidade lógica. Porque causalidade lógica, eu gosto de ilustrar e de pensar que são várias engrenagens. Então, você tem uma engrenagem que movimenta a próxima, que movimenta a próxima, que movimenta a próxima, né? Você tem uma cena. A próxima cena vai acontecer por conta de uma consequência da cena passada, e assim consecutivamente. Você vai sempre ter acontecimentos e desdobramentos em cima desses acontecimentos, né? Diferente é. de uma narrativa moderna, em que você pode bagunçar com a cronologia, em que você posta um acontecimentos que não tem consequência nenhuma. Né? Porque isso faz parte ali, do seu discurso, né? do seu tema que você está trabalhando. Né? Aí a gente vai ter outro tipo de narrativa, mas não clássica que a gente está falando hoje. Né? E aí vem um aspecto interessante que eu acho muito bom da gente pontuar. É, já gente um pouco do que a gente estava falando ali da questão da moral. Que é que você pode ter uma narrativa clássica híbrida. Então você pode ter ali uma estrutura. Né? A gente vai da falar das fábulas né? ou dos plot points como algumas escolas chamam também você vai ter ali essa estrutura e você pode alterar o tema você pode alterar o número de personagens então no, numa arte válida, você pode trazer mais um protagonista como por exemplo faz o filme que foi extremamente premiado Parasita, você tem ali todas as fábulas, todos os plot points, mas você tem falsamente, né, digamos assim mais de um protagonista Aí já é falso multiplote, já é outra, outra outro tipo outro bichinho. de... Já é outro bichinho, não vamos entrar aqui, senão a gente vai fazer muita, muita estágio.
0: Só fazendo um, um adendo, porque você falou disso, a gente fez no, aqui no, no podcast uma análise do Druk, e o Druk ah, é exatamente isso, legal. né? Uhum, São os quatro, nossa. mas ah, os é. quatro seguem todas as, 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 as viradas bonitinhas lá, clássica, clássica, clássica. Exato,
1: exatamente, é bem, bem estilo branco mesmo, então você pode ter isso, você pode ter uma narrativa de anti-herói porque a narrativa de anti-herói, ela usa a estrutura clássica só que aí você vai inverter, né como a gente chama, você inverte os valores então essa, aconteceu essa semana, segunda-feira eu dei aula da minha mentoria e eu tava conversando com os alunos né, e aí surgiu o assunto do filme Cid Negro, do Aronofsky hum. e aí Ei, trouxeram, né rende, hein ah, cisne negro é narrativa moderna narrativa moderna, eu falei, não senhor é uma narrativa veja, híbrida, veja bem veja é. alto lá, o é uma, é uma narrativa híbrida, você tem ali perceba, você tem uma protagonista em todas as cenas, gente você é. viu um como é a coda, você tem uma protagonista que tá em 98% das cenas assim, a chance que você tá assistindo de narrativa clássica é muito alta muito, 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 muito alta. Para não dizer que é de narrativa clássica, mas é muito é. alta essa chance. Muito alta essa chance. Aí todas as cenas é só ela, que você tem ali uma estrutura de t só valores invertidos. Mas a estrutura, mesmo o conflito, não muda de assunto o tempo inteiro ali, cena é. a cena, é a mesma coisa. Então você tem ali os princípios, né? Então eu acho interessante. Sendo que a gente faz na narrativa clássica. É, por isso que eu também não gosto muito do Jornal do Herói, porque muita gente olha e pensa, ah, eu vou ter que seguir aqueles 12 passos, se eu não seguir, meu Deus do céu, vai acabar, não vai prestar o fio. Não é Vai assim. para o inferno. É. É, Eita! Então. Vamos embarrar na porta do paraíso. Não é, não é isso, gente. Não é isso, tá? Você tem inúmeras possibilidades, inúmeras variações, você pode brincar muito com a narrativa clássica. E sim, ainda é possível você ser inovador. É super possível você ser inovador. Ah, então, também pode largar esse medo de que não dá para ser inovador na narrativa clássica.
0: Abandona esse preconceito, minha gente! Não, você estava falando uma coisa sobre essa coisa da moral, que talvez, enfim, né, eu aqui tentando traduzir em miúdos, é esse compromisso com a correção, né? Sim. Que é a, é a grande coisa da, da narrativa clássica, fora tudo isso que você falou, que é isso, assim, né? Quando a gente fala de moral, é isso. Tem um compromisso ali com a correção. É. Então, você vai assistir aquele trem começo, meio e fim. E no fim, você tem a certeza
1: que terá uma correção. É, exato. Exato. Pronto. Eu, in eu iniciei o assunto, Ju, eu, te... eu esqueci. Falei que voltou ali, né? Voltando ali um pouco para os gregos. Né? Por que, que ela tinha esse objetivo de ensinar? Porque você imagina só. Polis grega ali, né? A gente ainda não era muito habituada a conviver com coleguinha, né? Então, assim, <risos> se alguém roubava sua maçã, sim, sim, tipo, sim, cortavam sim, sua mão. De... Não ah, tinha muito. Entendeu? É, entendeu? Assim, se, por exemplo, uma pessoa, né, pegava ali, só convidava o seu parceiro, sua parceira. <risos> né? Mas acho que com um parceiro não acontecia, né? Isso acontecia com as mulheres, evidentemente. É... Ah, matava a mulher e o cara que traiu. É, então, assim, era uma coisa bem proporcional, só que não. <risos> né? então o que que perceberam né? os caras perceberam que assim se a gente continuar desse jeito a gente não vai muito longe não vamos chegar muito muito longe, então a gente precisa não vai
0: durar muito essa comunidade aqui na sociedade
1: a gente tem que educar um pouquinho a galera né então vamos educar a galera então criaram narrativas né na época eram muito mais extensas ali, é, por tipo, rei durava de 8 a 12 horas por dia e você botava ali todo mundo lá no Pokéon pra assistir ali o é Ed Purré, o que, é que é o Ed ensinava? Laura. é feio você deitar com sua mãe, Isso é feio, não faça isso. É muito chato você matar seu pai, olha que desagradável! E olha o que, que acontece se você faz isso. Os deuses soltam um rojão em cima de você, e você vai ser punido, você e toda a sua geração vai ser punida até o fim do universo. Então não faça isso. <risos> né? Então por isso que a gente fala muito também nos livros teóricos que a Martíva Clássica avisava a causar terror e compaixão. Então terror que é pra você sentir medo mesmo, do tipo uh -huh. nossa, não posso fazer isso, senão vou ser punido divinamente. E compaixão porque, coitado do Ed, mas ele não sabia que era mãe, ele não sabia que era pra ele. Tadinho. Né? E esses eram os uh -huh. dois motores de transformação, né digamos assim. Então... É, tinha esse, esse princípio de ensinar. Felizmente, nossa sociedade deu uma avançada, né? Dependendo do ponto de vista. <risos> Abafa!
0: Olha, gente, só, só vou fazer um comentário. Estamos gravando este episódio em outubro de 2022. Beijo para vocês.
1: É. Então, assim, deu, deu uma evoluída, né? Então, hoje a gente não precisa assim, exagerar tanto ali nas morais que a gente passa. Mas pode ensinar, tipo assim, olha... É feio ser egoísta, é feio não respeitar a individualidade do coleguinha, é feio você não respeitar as opções individuais, né? as escolhas individuais das pessoas, querer meter bedelho na família dos outros. né? A gente vai né? trocando as morais, vai evoluindo, <risos> e, a gente vai, é, e a gente vai trocando essas morais, vai evoluindo, e acho que aí também mora a inovação. Né? Eu acho que a gente buscar é, esses tem temas gente. contemporâneos, né? buscar o que... Não só a cultura, mas a tecnologia, o que o meio ambiente, o que o mundo ao nosso redor está vivendo. E trazer isso para as narrativas. Eu acho que aí a gente tem um grande potencial de ter um projeto inovador. De ter um projeto que chama a atenção atenção. Né? Assim que nem vocês vão... Acho que saiu já. Saiu ontem. Saiu ontem o vídeo no canal. Porque uma vez por mês, fica aí até a dica para quem quiser. Eu faço uma consultoria gratuita. Porque... Tem muita gente que não tem né, condição de pagar um consultor de roteiro, até de fazer um curso né, de roteiro. Uhum. De uma vez por mês eu faço uma consultoria gratuita de roteiro no meu canal. E ah, eu tá fiz bom. um projeto super inovador. Super inovador, assim, meio ficcional meio verdadeiro. Tratava de um evento, uma operação do Mossad que aconteceu no Brasil nos anos 80. Super ah, interessante. Eu falei, nossa, que interessante, assim, sabe? E uma narrativa... Uhum que tratava muito desse mundo judeu, né, é, meio pós, durante a Guerra Fria. Né? Então, é, ali no... Dá para ver né? no YouTube, né? então não é spoiler, eu contar aqui um pouco da, da narrativa. Mas era super interessante, porque tratava justamente de, de uma equipe do Mossad querendo pegar um cientista nazista que fez vários experimentos com judeus durante o período do Holocausto. E o Brasil era o cenário para isso, porque ia ter uma convenção da ONU no Rio de Janeiro e aí isso ia acontecer, assim, de uma inovação que eu achei sensacional. Achei muito, muito, muito inteligente. E com estruturas clássicas também. Então a gente pode, ah, sim, ter muita inovação dentro disso.
0: Maravilhoso,
1: maravilhoso. É isso, minha galerinha.
0: Vocês estão entendendo, né? Que vocês estão tudo aí com preconceito. Que, aliás, vamos falar um pouco desse preconceito. O que, que acontece? Eu tenho uma teoria que eu falo em todos os episódios quando a gente analisa filme aqui. É, inclusive, é, enfim, já deve ter, vocês já devem estar tá aí, ainda não lançou, mas vai, quando vocês ouvirem já vai estar tá lançado que a gente fez uma análise do Viagem de Pedro. Mas é, ficamos discutindo muito lá sobre essa coisa, assim, a, a formação do cinema brasileiro, vamos dizer assim, do cinema de arte brasileiro, é, no cinema novo, né? Herança Sim. ali da novela e vague do realismo italiano, aquela coisa é, um pouco negando aquele, aquele cinema né, industrial, é, aquele conteúdo massificado, tratando a comédia né, e a chanchada como uma arte menor. E eu acho que esse rancinho, entendeu? Beijo, Glauber Rocha. Esse rancinho é. ficou... Ficou, entendeu? E as pessoas acham que é uma arte menor, é, a narrativa clássica, porque, enfim, ela remete a tudo isso que eu falei, né? Esse cinema de massa, cinema né, produzido de modo industrial. Eu acho que talvez fosse um pouco da inveja Sim. dos orçamentos astronômicos. Sim, temos inveja. <risos> Mas, gente, preconceito bobo, é, né, Bea? Diga.
1: Olha, eu concordo muito com a sua teoria. E vou um pouco mais além, né? Vai além. É, houve, houve uma tentativa de emplacar ali, até com os estúdios de Veracruz. Houve uma tentativa de se ter grandes estúdios, como se havia ali nos anos 40, 50, 60, ali os grandes estúdios, né? Os estúdios, assim, sempre nos Estados Unidos. Houve essa tentativa aqui no Brasil, de fato. A quantidade de imposto e a dificuldade de angariar investimentos causou o fechamento desses estúdios que vinham para implementar a narrativa clássica, digamos assim, né? Que não era só a narrativa clássica, mas vinha o pacote inteiro do cinema clássico uhum. norte-americano, com o com aquela coisa encaixotada, dos cenários, etc, etc. Então, houve essa tentativa. E não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida. Por isso, também, uma força muito grande da, da, da a influência da novela do né? E o nosso cinema novo basicamente construiu o nosso cinema. É né? Constituiu a tradição do cinema brasileiro. E até hoje eu digo isso assim, como uma pessoa que está é, fazendo uma pós-graduação na universidade, que é uma das mais respeitadas de audiovisual aqui no Brasil. E veja bem, não estou criticando a USP, até porque eu faço o meu lá. Mas lá há uma cultura ainda muito forte de valorizar o cinema novo, de estudar o cinema novo. E uma rejeição e uma separação, que eu particularmente acho até um pouco boba, de separar, por exemplo, uma coisa que eu já escutei muito, não só em aulas, como em reuniões, e assim, tipo, ah, o fulano é bom, ah, só aquele é do mercado, quase assim, tipo, ele traiu <risos> o movimento...
0: Como ele não paga boleto não, minha gente? Como é que é isso? Então, é do mercado, o que não é entender. do mercado não paga boleto? Não eu sei. gostaria de
1: entender muito como é que fica a questão ali dos boletos, de fato. Porque Cara, é uma coisa que nunca fechou na mas você sabe que não é só cabeça. as
0: públicas não, né, Bem? As, as particulares também têm esse mesmo, mesmo probleminha. Ah, também? É porque eu falo não de uma você experiência tá nome aqui, mas todo mundo sabe de quem <risos> que eu estou falando. É, eu, a
1: gente sabe mesmo. Estamos
0: <risos> em São Paulo, fica dica. <risos> fica a dica. <risos>
1: Mas é, a gente tem, então, tem, e, e essa separação foi a que me chocou, assim, um pouco, sabe? É, tipo, ah, Ai, Fulano, tipo, ele estuda a jornada do herói, kkkkkkk. Eu, eu lembro que a primeira vez tipo, que eu fiquei até meio coagida, assim, eu falei, Meu Deus, então, assim, é crime, <risos> sabe? É, você, você estudar isso, você aprender isso, você. Felizmente, assim. Eu, eu
0: acho, sabe o que eu acho engraçado, Bea? Que assim. A, a, a narrativa moderna, ela só existe porque ela, ela, ela foi criada para negar a clássica. Se você não sabe a clássica, como é que você vai escrever narrativa moderna? Me explica. No, 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 na frente, não consegue. Não, não não tem consegue. como, entende? O povo quer negar é. uma coisa que nem
1: conhece. É isso que me é irrita. Exato. Isso, Mas, isso me irrita profundamente também. E me sabe ainda? uma coisa. E assim, eu, óbvio, assim, eu não estou generalizando assim, tanto que eu encontrei. Na minha carreira da pós, lá, inúmeros profissionais que entendem muito de narrativa clássica. Muito, assim, que estão lá, que são professores, ensinam a graduação na pós, assim, que foram grandes achados. E eu sinto que isso tá mudando. Eu sou bem otimista, gente, em relação... <risos> em relação ao Nossa, Tamara Sabe? Tomara. Eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa bem otimista, assim, em relação ao mercado, em relação a tudo. Então, eu acredito que, que é algo que vai melhorar. Mas, de fato, não faz muito sentido. E, sabe, Ju, assim... Falando agora um pouquinho de narrativa moderna, eu até vejo, e quando eu comecei a ensinar desse jeito, para meus alunos, ah, entendi tudo agora. Gente, a narrativa clássica é como se fosse o pai e a mãe, e a narrativa moderna é o adolescente, que tá assim no auge da adolescência, que birra, é, é, exatamente, ele é rebelde, ele bate o pé e fala, eu vou fazer exatamente o contrário do que me mandaram fazer, só porque me mandaram é. fazer... É, é isso. É bem isso. É bem isso. <risos> é bem isso. A narrativa contemporânea é o tio ermitão, que não fala o lecronquê. É, é adoro!
0: <risos> Gente, adoro. Eu estava usando a metáfora <risos> da galinha, mas a sua da família é muito melhor. <risos>
1: então, é, então, a Nathalie Moderna, ela é assim, né? Tem uma fala que eu gosto muito do Schwartz, que ele, ele coloca ali, né? Que, e ele fala, tá falando do movimento modernista no Brasil. E ele fala assim, nada mais é do que o clássico digerido e, óbvio que ele fala com palavras muito bonitas, mas é assim, digerido e vomitado, diferente. Né? Então, é, é isso, assim a mesma coisa remanejada. Né? Então, é fundamental você estudar a narrativa clássica. Fundamental, essencial, e isso deve ser levado em consideração.
0: Mas, para além disso, para a gente... Destruir de vez o preconceito? Mandar esse preconceito para longe do nosso mercado, não é? Da nossa arte? Vamos aqui usar um exemplo prático e recente para mostrar para essa galerinha como é que se aplica né, essa narrativa clássica nesse mundo contemporâneo, certo? E premiado, né? E premiado E, pre e melhor filme no Oscar... Oscar de melhor filme em 2022. Vamos deixar Sim. aqui claro isso. Exato. Eu só, né, já adiantando aqui, vou contar para os ouvintes que você faz lá no seu canal uma análise muito linda deste filme que vamos comentar aqui. Então aqui vai ser só o sneak peek, minha gente. Vai ser só um, um, um tira-gosto. Depois vocês vão lá para assistir a análise bonita que Bea fez, entendeu? No canal dela. De novo, se inscreve, ativa o sininho, a coisa toda, tá? Tudo, tudo. Vamos chegar a esses 100 mil aí para ela ganhar a plaquinha. Mas voltando aqui, Coda, este filminho maravilhoso, que é uma adaptação de um filminho francês lindo, chamado Família Bélier que os americanos têm essa mania, mas esse aqui eu vou até dar um desconto, porque é, é, é bem bonitinho. É bem é, sim. Eles têm essa mania de se apropriar né, dos filmes europeus e fazer uma versão americana. Alguns ficam bons, outros nem tanto. Ah, dos europeus, dos
1: israelenses, dos coreanos. Tudo, né? Eles
0: gostam, eles gostam. A ah, gente sem criatividade. Mentira. Vamos lá. <risos> mas assim, a adaptação ficou muito bonitinha. Eu já vi a família Belier. Enfim, então eu posso dizer que... Né, não fica devendo nada, assim, filme bonitinho. Ganhou também o Oscar de melhor roteiro adaptado, Andy, ator para aquele pai maravilhoso. Sim. Este filme traduzido, o título traduzido, né, de uma forma muito infeliz para no ritmo do coração, não sei o que quer dizer, não tem nada a ver. Vamos nos ater aqui ao título original, porque diz muito mais sobre o que a gente quer falar, certo? Eu vou dizer a sinopse e Bea continua, tá? Tá então a história é, é só primeiro né, explicando, Coda quer dizer Child of Death Adult, que quer dizer filha de pais surdos, né? Então, é sobre uhum. essa filha. A história, né? O, o, né o, o, o protagonista já está no título, minha gente. Veja bem que é uma coisa Sim. que né, vocês vão ver muito recorrente, como a Beia falou, quando a gente está falando de narrativa clássica ali, uh, né, do, do, do protagonista único assim, 99,9% das vezes o título vai ser, né, sobre o protagonista. Sim. Então, vamos lá. Ruby que é essa filha, é a única pessoa ouvinte de uma família surde, né? O pai, a mãe e o irmão. Quando o negócio de pesca da família é ameaçado, ela fica dividida entre o amor pela música, ela gosta muito de cantar e o medo de abandonar seus pais. Essa é a sinopse que tá no IMDB, tá? Só pra gente... A gente sempre dá a sinopse do IMDB... Nem sempre ela nos ajuda, mas a gente dá. E a gente já fala aqui. Se você não conhece MDB, nem sei mais se eu quero que você escute meu canal. eu ah. falou isso também aqui no podcast. Meu canal, ó, a louca. Se você não conhece MDB, por favor, agora, entre a Pausa, vai lá, entra, veja o que, que é. E depois você volta aqui para continuar. Bé,
1: conta tudo uhum. deste filminho. Bom... Esse filme, gente, né? A Ju já deu aí um contexto interessante pra gente, mas esse filme, ele traz aí bastante to todos os princípios da narrativa clássica, né? É, você tem uma inovação, você tem uma protagonista, você tem uma problemática de caráter. Eu sempre bato muito a tecla, sabe, Ju, na inovação, até para marcar bem o quanto a narrativa clássica precisa disso. Porque. Justamente para fugir dessa ideia de que a nossa classe é engessada, é receita de bolo e todo mundo é conhece. Farisa, é velha, né? É exatamente, exatamente. Então, assim, quantos filmes com esses personagens você já viu? Poucos. Ou nenhum. Eu vi pouquíssimos filmes com personagens surdos, inclusive. E com atores né? surdos também. Então, é, é ainda mais especial. Então, a gente tem essa... A gente tem esse, esse, esse contexto aí. E como a gente já falou para vocês, né, a narrativa clássica é sobre um personagem que se transforma. O protagonista aqui, né, no caso, é a protagonista, é a Ruby. Né? E ela vai transformar, né? ela vai se transformar. E também, como falamos da questão da unidade, na narrativa clássica é muito importante que apenas uma característica seja transformada. Né? Que é uma dúvida recorrente. Ah, então o fulano pode ser egoísta e ter soberba? Não pode, porque você vai transformar duas e não vai dar certo. É uma característica apenas, um defeito de caráter, uma falha dramática, falha trágica, misbe é você escolher a teoria que você gosta mais. Como usar. você
0: quiser chamar, é. exatamente.
1: É, eu, eu, eu acabo usando mais problemática porque é o termo que eu uso para os meus alunos então estou mais habituada a falar esse. esse. Não, mas tá ótimo. Mas tá então ótimo. você tem uma protagonista cuja problemática é ser passiva. E aí, Ju, eu quero abrir uma adena porque, com certeza, meus alunos vão escutar esse podcast e eles vão ficar Ai, aqui. Ai, Tomara, beijo! a Beza sempre fala, sempre fala que não pode protagonista passivo. Que é muito difícil de ficar bom. E eu realmente digo isso. Eu digo assim, gente, não coloquem protagonista passivo. Mas é verdade. É, é verdade, muito difícil. É difícil. Passividade, insegurança, são problemáticas. São muito difíceis de trabalhar. Porque você precisa, por natureza, isso é característica da narrativa clássica, ter um protagonista proativo. Que, exato, então se você tem protagonista passivo, como é que você vai deixar ele proativo, é muito difícil é muito difícil, né, e eu acho que aqui no caso da Ruby não sei se é apenas passividade, né, ela é muito permissiva, né, ela é muito permissiva a né? e daí o que que acontece é ela é, dentro de uma família de quatro pessoas, ela é a única pessoa que consegue escutar e falar então vocês imaginam... Que tem que traduzir tudo a família, exatamente, né? Exatamente. Vocês imaginam o quanto que essa família precisa dela. E cresceram se apoiando nela. Para fazer telefone, imagina vou pedir um delivery? Ninguém consegue pedir delivery, só ela consegue ligar, né? É porque eu sou do tempo que ligava para pedir delivery. Então... <risos> <risos> Hoje... falou a tia tá bom. <risos> hoje, hoje se usa aplicativos então tudo, qualquer coisa assim, ela que tem que ir lá, ela que tem que ir ela tem que fazer então tudo a família precisa dela e qual que é o incidente citante né? que esta cidadã tem um talento absurdo pra música, e daí vem o outro sentido do título do filme, por isso eu criei essa tradução <risos> que é né? coda, e coda pra quem não sabe gente, é, é um, um... Tipo, é uma parte né? Você vai ter ali uma partitura Coda é como se fosse assim O um resumo, é o é um epílogo Digamos assim, de uma sequência musical Então, e combina muito Porque é justamente o encerramento Dessa relação de dependência Que a família tem para com ela porque ela tá no último ano da escola, digamos assim. Ela tá no terceiro ano do colegial, que você fala aqui no Sudeste, né? A gente, por exemplo... Ensino
0: morte, médio, ensino médio, é, ensino médio. A
1: gente, a gente não fala colegial, a gente fala ensino médio lá em cima. E... Colegial
0: entregue, hein? Colegial dá um pouco a idade, é. né? Eu aprendi, que quando eu
1: cheguei aqui em São Paulo, as pessoas falam Ah, é um colegial, um colegial. Fiquei, gente, o que é colegial? Gente velha
0: que fala isso. <risos>
1: <risos> então ela tá no último ano do ensino médio e aí ela tem que decidir o que ela tem que fazer da vida dela. E daí ela decide entrar ali numa, numa aula extra de música que tem ali na escola dela, né? Uma matéria opcional de, de música que tem no detalhe,
0: né? Ela é tão passiva que ela não entra por conta própria, ela é. vai porque o interesse amoroso dela se inscreve.
1: Exatamente. Né?
0: Nessa Exatamente. aula e
1: ela vai na onda. Exatamente. Porque tem esse subplot né? do, do, do subplot amoroso aí. Que amoroso. em cerca de 87% dos filmes tem, vocês sabiam disso? Tem algum plot amoroso ou como subplot ou como trama principal. Isso é um dado que... Gente... Olha
0: o melodrama aí, minha gente! <risos> Olha ele aí aparecendo, ó. Coisa
1: bonita. <risos> então a gente sempre tem aí uma... É muito comum a gente ter que amor vende, né, galera? Então... Amor vende. É, gente. Engaja, né? É, engaja, né? à toa que a data mais lucrativa do ano, ó, Depois do dia das mães, né? É dia dos namorados.
0: É isso aí, Brasil.
1: Então, vamos, vamos prosseguir aqui. A gente tem essa protagonista e ela é muito passiva. Então ela entra nessa matéria opcional e decide, né, conversando ali com o mentor dela ou aliado ou dinâmico, de novo depende da teoria que você segue, mas é o personagem que ajuda o protagonista a se transformar. Então, a gente sempre tem personagens que operam para ajudar o protagonista na sua transformação. E tem outros personagens que atrapalham sua transformação. Os que atrapalham a gente chama de antagonista. Os que ajudam a gente chama de aliado, né? Assim como você tem outros nomes, né, para aliado, como mentor e dinâmico, né? Você tem também protagonista, a gente fala de opositor, né? Só não confunda por favor com o vilão, que vilão é um, um arquétipo, digamos assim. Boa. Tá? Boa. E vilão Boa. É, é um estereótipo, tá? De personagem. É outra coisa, minha gente? É, é, é outra coisa, tá?
0: E vale comentar que o, o mentor, diferente de outros aliados, é o que está comprometido né, com a mudança. Tanto uhum. que a gente vê nesse filme, esse professor, ele atormenta a vida da Ruby. É, o mentor, o mentor aqui, ele é mentor
1: mesmo. Né? Ele, o mentor, assim, ele pega pela mão, né? Ele pega pela mão o protagonista e fala, vem, vem que eu vou te ensinar, né? A gente é costuma brincar que o, o mentor, o aliado, né, o dinâmico, ele é... O personagem é que, assim, ele tem PHD na problemática de caráter do protagonista. Então, ele, assim, ele é especialista em corrigir aquilo. E ele costuma ser o oposto daquilo. Então, por exemplo, a gente vê que o professor de música ele é super proativo. Ele, ele vai atrás, ele é fervoroso, sabe? Enquanto ela é super... Ah, seguro, é, né? Todo... Enquanto ela é toda assim, calminha, toda ai, permissiva e tal... E ele, assim, ele, se você chegar atrasada de novo, eu não vou mais te dar aula. essa é uma palhaçada. Sabe? Então, você vê que, que ele é essa pessoa que, que engaja, de fato, essa pessoa completamente diferente dela. E instiga isso na protagonista. Sabe? Então, a gente tem aí essa configuração. E os pais dela, né? Vocês devem estar se perguntando quem são antagonistas. E os pais dela são antagonistas. E aí vem outra coisa, tá, gente? Antagonismo não tem a ver com intenção. E nem você ser mentor, né? Nem... Se, se aliado, também não tem a ver com a intenção, né? Muitas vezes você tem personagens que atuam nessas funções sem saber. Então, não é que os pais queiram pior para ela. É que eles cresceram, né? Cresceram. Toda a família cresceu, se desenvolveu, apoiado nessa passividade dela, da protagonista. Então, é óbvio que para eles é muito mais cômodo que ela continue ali servindo a família. Isso é muito mais cômodo para eles. Então... Dentro desse lugar deles, eles acabam defendendo isso. E acontece uma coisa no final do filme que também é muito comum de narrativa clássica: que é transformação por tabela <risos> dos personagens ao redor. Né? É, isso é muito comum, assim, porque isso também está muito relacionado do herói. Né? O retorno com elixir é isso, porque o retorno com elixir ele é metafórico nesse sentido, porque o protagonista, a transformação dele é tão forte, tão forte, tão forte, que ele leva essa transformação. Não só para ele, mas para todos os personagens do seu mundo comum, do seu universo. Eles ficam tão inspirados pelo protagonista ter se alterado, que eles também alteram. É, então, isso, isso, isso é importante ser citado também. Muito bem. Mas vamos então, Ju, falar sobre as fábulas, né? Falar sobre... Os... Essa estruturazinha, né? A essa estruturazinha estrutura. clássica em si. Exato, porque a gente tá falando essa estrutura, tá falando que o povo reclama que é engessado, né? Mas o que é que engessa? É né, O povo. E aí, como a gente já citou, né? Não é muito aí da nossa escola a gente falar sobre os Doze Passos da jornada do Herói. Isso eu, pessoalmente, tá? Agora minha opinião pessoal não sei o que a Ju pensa. Eu, pessoalmente, acho que, de fato, engessa. Não é à toa que o Christopher Vogler, no seu livro, né? Porque... Fiquei no comentário que eu não consigo ir pro podcast... Dá uma palestra sem falar isso, porque senão isso você é deixa muito indignada. <risos> <Diga>. Porque <risos> o, o que acontece? Os 12 passos não são do Campbell. Não são do Campbell. São do Vogler. O Campbell criou 17 passos. É isso, gente. Ele o Campbell, todo estudado ali na antropologia, no Van Genep, no Jung, no Freud, na psicanálise. fez todos os 17 passos. Isso nos anos 50 e nos anos 90. Veio o Vogler, que era um parecerista, que é a pessoa que fica lendo o roteiro e avaliando, né, para ver se é bom ou se não é bom, né, da Disney. E ele percebeu que os roteiros que costumavam ser aprovados seguiam determinada estrutura. Daí ele pegou os, 12 os 17 passos e adaptou em 12. O próprio Vogler fala, logo no início, lá na introdução, da Jornada do Escritor, esse é o livro dele, né, o do Campo, o Herói de Mil passos, ele fala na jornada do escritor, logo no início, que para os futuros escritores, roteiristas, né, não se preocupem em seguir os 12 passos à risca. Tá tudo bem você pular um, você pular outro, e às vezes até inverter certos passos de posição, não tem problema. Por esse motivo, eu pessoalmente prefiro não ensinar, porque acho que pode acabar confundindo, porque para o aluno já é tudo tão empírico e tudo tão abstrato, sem dar a falar. Mas... Olha, tem isso aqui, mas você pode trocar de ordem. Você pode tirar um e botar outro. <risos> só que depende. Não. Ent... <risos> Eu acho que ficou de bom.
0: Sim, com certeza. Então,
1: a gente usa aqui, né? Que foi muito, sabe, na roteiraria, né? Que é o arquiplote que é muito amparado no Maki, Tá? Muito então, amparado no, no arquiplote. Que quem cunhou foi o Marquis no final dos anos 90. Né? O Robert Maki no livro dele, Story... Todos esses livros que a gente está falando têm tradução para português, tá bom, gente? Então, vocês podem ficar à vontade aí e não são difíceis de encontrar também. É isso aí. Mas a gente sempre começa... Então, são cinco passos principais. A gente tem a apresentação, o midpoint, o low point e a resolução. A gente começa com a apresentação do filme. Né? Então, a Ruby ela gosta de cantar, os pais e o irmão são surdos... Eles dependem dela para absolutamente tudo. Então, a apresentação é sempre esse momento da narrativa em que a gente conhece o universo, a gente se acostuma com os personagens, com esse mundo e se prepara, né? começa a aprender. E é uma, uma parte do que a gente mais é ensinado quanto espectador para seguir o resto da narrativa. Em seguida, a gente vai para o incidente incitante. O que é o um incidente incitante? É o um momento em que, a partir daquele ponto, a vida do protagonista muda para sempre e ele não consegue mais voltar atrás. Então acontece determinado evento que mostra para o protagonista. O protagonista é o seguinte, desse ponto em diante você foi empurrado para uma jornada. E você deverá se transformar. E desse ponto em diante você não volta mais. Ele não consegue mais regredir. Porque é como se ele tivesse ganhado uma vontade, uma consciência, como aqui é o caso da Ruby... Que uhum. faz ele, dentro do caráter dele, às vezes, não é dentro do caráter, às vezes é algo externo, né? A gente fala assim, então, por exemplo, um personagem ser expulso de casa. Você, não tem jeito, né? Ele vai, ele foi forçado ali a mudar, né? Sim. Então, a Sim. gente, às vezes, pode ter essas duas situações. Mas aqui, no caso da Ruby, por conta, né? Como a Júlia bem contou, por conta do interesse amoroso dela, se inscreve na aula de canto, vai lá... Canta, o professor conversa com ela. Ele fala, olha, você tem muita chance de entrar na Berkeley. Tá? Você precisa só treinar para audição, mas eu acho que você consegue. E ela vai, né, ali na trama do subplot, fazer dueto com interesse amoroso. A partir desse ponto, né, a gente vai evoluindo a narrativa. Então, é como se a gente visse o personagem evoluindo muito. Então, ele vai melhorando sua problemática de caráter, vai melhorando... Né? como ele se posiciona, aqui no caso da Ruby, como ela se posiciona né? melhora a relação com os pais, começa a se impor tem um outro subplot também que acontece em paralelo, que é o subplot da cooperativa, da dos empresa, pescadores da cooperativa
0: de pesca
1: é, sim. da cooperativa de pesca, que eles criam ali, que é a família dela que lidera e que vai criando aquilo então, é, você tem essas narrativas paralelas que vão andando junto também e ela vai melhorando, até que chegue em determinado ponto, né, que é o midpoint da narrativa, em que unindo o melhor dos dois mundos, ela está ensaiando, está dando tudo certo, e ela está ajudando os pais no, na cooperativa também. Então, ela está ensaiando, né tem até um ponto da narrativa, eu não lembro se isso é depois do low point ou antes, aqui nesse ponto, que tem uma apresentação que os pais até vão assistir, que eles até ficam tocados, ficam emocionados pela apresentação dela dentro da escola mesmo. Então, a esse momento é assim que tudo parece que vai dar certo. E esse midpoint é justamente esse momento em que o personagem vence uma crise, Ele também é chamado de crise pelo Maki, porque justamente o protagonista passa por um grande desafio e vence esse desafio. Diferente ali do lowpoint, que às vezes ele tem alguns desafios que ele perde, que ele perde alguém, né? O que ele tem uma perda e essa perda faz ele evoluir. Mas então nesse momento a gente tem isso. Eu gosto muito de citar o exemplo do Diabo Vés prada porque todo mundo lembra dessa cena. É a cena em que a Miranda Priestley fala para a Andy conseguir o um manuscrito do Harry Potter para as filhas dela. De um livro que não foi nem lançado. <risos> de um livro é que, que não foi livros. nem lançado, é verdade. Época de pedra. Vê, verdade, exatamente. Consegue aí o livro, o manuscrito, e dá para as minhas filhas. Ela consegue, ela vence essa crise e dá tudo certo. né? Dá tudo certo.
0: Não, não, e ela surpreende a Miranda, porque, né, parece que vai dar tudo errado, as crianças já estão num trem indo para não sei onde. E aí ela fala: Ah, eu sabia que você não ia conseguir, né? Que as crianças já foram. E ela fala, minha filha, elas já estão no trem lendo.
1: É, exatamente, exatamente, exatamente. E aí a gente, a gente tem esse, esse midpoint. Logo, em seguida a gente vai pro low point. Então, falei para vocês que o protagonista andou melhorando, 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 até que chega nesse ponto do midpoint. E ele começa a piorar, ele começa a piorar sua problemática de caráter, ele dá uma regredida, né? Então, geralmente é um fator externo que influencia isso. Aqui a protagonista ela tem. Ela passa a não conseguir mais conciliar essas duas coisas na vida dela. Não consegue mais conciliar o trabalho, né trabalho na cooperativa, vida com os pais e os ensaios para fazer audição para tentar entrar na faculdade, não consegue mais. E isso culmina no low point. Os pais dela perdem a licença para pescar quando ela se ausenta e ela decide abandonar. Fala, cara, não tem jeito, é minha família, eles não conseguem viver sem mim, não faz o menor sentido, eles não vão nunca nem me escutar cantar. E não faz o menor sentido, é melhor eu desistir disso. Então, é um momento em que tudo parece estar perdido. Mas nem sempre tudo está perdido, porque o protagonista dá a volta por cima. e a gente Porque tem a ela resolução. tem que corrigir, minha gente, é? né? <risos> Exato, ela tem que corrigir. Então, ali acontece uma, uma movimentação dela, dos personagens do namorado e ela. É, eles levam ela para audição. Ela canta para os pais em linguagem de sinais, ali no momento da audição. E ela consegue a bolsa para entrar na faculdade. Uma história linda, para a família toda chorar, ficar todo mundo emocionado, uh! coisa fofa. Narrativa clássica, assim, de cabo a rabo.
0: Exato. É isso, assim. E, e é, tem umas coisas... Enfim, eu não quero dar spoiler da, da sua análise, mas assim tem umas coisas bem legais, né? Que é, a gente percebe um pouco o movimento diferente que o, o subplot do... Do, do, do interesse amoroso vai fazendo, né? Que quando Sim. ela tá lá na merda, é quando eles dão o primeiro beijinho, isso Sim. também serve um pouco de, de, de impulso pra ela, né? Porque um né, a coisa toda começa lá porque ela tem interesse nesse cara, mas ela não tem coragem nem de falar, nem olhar nos olhos dele, ela tem. É, exato. Então, isso também vira ali um combustível pra ela fazer uma escolha, né? Aí tem uhum. aquele irmão. Que, embora seja um antagonista, ele fala uma coisa pra ela também ali no Low Point que é uma virada de chave, Sim. né? E aí ele fica meio intimate opponent, que a gente chama, que é aquele personagem aliado, antagonista, né? Tá numa zona cinzenta, mas ele fala pra ela. Que joga dos dois lados. Deixem que as pessoas. Ele joga nos dois lados, ele fala: deixem que as pessoas lidem com a gente ser surdo, entendeu? Sim. A gente não pode depender de você pra sempre. Vai embora, pra, né? Tipo, pra essa faculdade, você. A gente viveu é, bem até você nascer. Então, a gente vai continuar Sim. vivendo bem enquanto você está estudando lá. Exato. Né? Dá, dá aquele pontapé <risos> para ela, <risos> ela ir em direção à correção. Gente, é lindo. tá vendo? Um pan problemática, uma protagonista, uhum. a correção ali claríssima, uhum. todas as viradas bonitinhas dentro da estrutura clássica. E é um filme de 2022 que ganhou o Oscar de melhor filme. Exatamente. Beijos pra, pra
1: vocês. Esfregar na cara de todo mundo que narrativa clássica tá super in.
0: Super, in, super in, entendeu? É isso. Dá pra ser inovador dentro da estrutura clássica. Né? É... Assim, se depois de tudo isso que a gente falou você ainda, você ainda está sofrendo, ainda tem um preconceito, eu sugiro você tomar um banho de mar, um banho de cachoeira que vai passar, tá? <risos> pra poder Porque te ajudar. Porque não tem mais é. nada, não Sim, tem mais é. argumentos pra convencer a pessoa, né? De que a narrativa clássica, ela é uma narrativa que pode ser contemporânea, inovadora, atual, né? Exato. E trazer exatamente. discussões atuais, enfim, tudo isso aí. É... Ai, meu Deus. É isso. Não temos mais nada para falar para essa gentinha. Por favor, depois assistam o... a análise que Bea faz no canal dela. Uhum, Bea também tem outras coisas maravilhosas acontecendo lá. Que, tem, Que tem. ela vai contar para a gente agora. Tem, ó. Conte tudo. Eu vou
1: ministrar, gente, um curso gratuito do dia 4 a 8 de novembro. É um curso gratuito com certificado. Então, você participa, você ganha certificado. Tudo gratuito, gente. 100% gratuito. E. Como se inscreve? Nesse curso gratuito é só você ir lá no meu Instagram, clicar no link da minha bio. E lá você consegue se inscrever. Fala o coloca... Instagram aí. Eu vou pôr
0: para a galera, mas fala Boa. também aqui para ficar mais meu Instagram,
1: meu Instagram é BRGOYS. Então você pode ir lá se inscrever. participa do curso. O curso se chama Como Vender o Seu Roteiro. E aí nesse curso eu vou te ensinar tudo de mercado de visual que as pessoas têm medo de perguntar. E tem medo de falar também. É, então, assim... Oh. bem o que eu preciso fazer para, de fato, ter chance no mercado? Vou explicar o que é rodada de negócio, o que é um pitching. Vou falar os festivais que você tem que ir. Como é que você participa. Vou explicar como é que você faz network. Vou explicar como é que você consegue o seu primeiro trabalho como roteirista. Então, é um curso que eu vou falar bastante sobre mercado audiovisual. É isso, gente, uma pessoa
0: que está, que está no mercado, que paga boletos, não tá é? Paga boletos, sabe. Tá. Sabe tudo do que está acontecendo, inclusive estávamos lá, lindas maravilhosas, no, no Rio Tioci esse ano, sassaricando. <risos> é isso, não percam, por favor, se inscrevam, façam o curso, porque, como vocês viram, né, gênia da didática... Entende tudo, está inserida no mercado, não tenho mais argumentos para vender para vocês <risos> o curso dessa moça.
1: Chefe, dê, uma olhada, dê uma olhada lá no Instagram, me acompanhe, se você estiver com ressalvas, pode me acompanhar, eu estou todo dia postando, dá uma olhada nos vídeos, que eu acho que você vai gostar.
0: Muita dica boa, muita coisa legal que ela posta, viu gente? Insights, enfim, Resu... tem uns resuminhos ali de umas análises também, que depois dá para você assistir o filme e e, e identificando aquilo que ela está falando. Enfim, gênia, apenas, tá? Amada! É, é isso. Muito demais agradecida pela sua participação. Eu que agradeço. Aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência, pela resiliência de sempre. E a gente se vê no próximo
1: episódio. Exato. Gente, um beijo grande, viu? Muito obrigada.